0: Vamos con otra semana más, con otro podcast, y hoy vamos a hablar sobre un tema que ayer estuvimos comentando en mis stories, que es la independencia emocional. Y al final vamos a ver tres o cuatro palabras o challenges que tenemos para la siguiente etapa. Como muchos sabéis, y otros no, no tenéis por qué saberlo, yo vivo en Londres, pero me he venido a Escocia, al norte, a Inverness, para retirarme un poco y pensar y empezar nuevos proyectos que sé que en Londres no habría empezado o no habría estado lo suficiente inspirada como para empezarlos y por eso me he venido a hacer como un retiro de unos ocho días para ver si conectando con la naturaleza de una vez porque en Londres ya sabéis que es muy difícil bueno en cualquier ciudad grande es muy difícil y efectivamente he encontrado la inspiración sobre todo para mi vida y por supuesto para mis proyectos en toda esta aventura he decidido empezar mi tercer libro, Escribirlo, que no os voy a dar el coñazo con el hype sobre este libro, no os preocupéis. También he encontrado inspiración para hacer vídeos de nuevo en diferentes plataformas y también me ha llegado la inspiración para comentaros cosas de mi vida que a lo mejor vosotros también habéis sufrido y que como yo siempre he sido una persona muy reservada en cuanto a mis, mi personalidad, no mi personalidad, sino mi vida privada, pues tenía esa confusión de, vale, ¿qué es mi vida privada y qué no en Internet? Cuando he estado reflexionando sobre todo esto, he dicho, vamos a ver, a ti te han dicho mil veces que tu vida es tu mensaje. Y si tú has tenido un viaje en cuanto a la independencia emocional, ¿por qué no lo vas a contar? Entonces en todo este proceso he llegado a la conclusión de que efectivamente os voy a compartir mis experiencias, las cosas en las que he sufrido, las cosas en las que no he sufrido, cómo lo he superado y todo esto. Y por eso una de las cosas con las que más he sufrido o me ha costado más quitarme era la dependencia emocional. Son términos que ayer os estuve explicando en los stories y están puestos en destacados por si queréis escucharlos. Mi Instagram es arroba solo. Es un tema complicado, muy complejo, porque cada persona lo sufre de una manera y hay mucha gente que lo padece, pero no tiene ni idea de lo que le está pasando. Yo en el pasado, hace unos años, lo identificaba como que era una persona que le gustaba estar con gente, en sociedad, porque si no se aburría y todo esto. Pues he tenido un largo proceso de darme cuenta de que no era eso. Por mucho que me fastidiara, no era esas ganas de estar con gente. Porque yo en realidad cuando estaba sola, estaba bien. Pero esa necesidad de tener siempre a alguien al lado, obviamente no era siempre. yo cuando digo siempre, ya sabéis que es un término más global. Yo podía estar sola perfectamente, pero... Prefería estar con más personas, no sé cómo explicaroslo, pero eso es lo que yo pensaba, ¿vale? Cuando a mí me gusta viajar, soy viajera, está en mi ADN, no es que me guste viajar, es que no puedo no viajar. Si estoy varios meses en un sitio, me pongo, no triste, pero me pongo mal. Y bueno, tenemos que asumir que cada uno tenemos nuestras necesidades y... Justo mi trabajo me ayuda a poder viajar de una manera más, no cómoda, pero más sencilla y cada X tiempo. Así que estos meses obviamente no he podido viajar porque he tenido que estar organizando mi vida eh, profesional y personal también. Y también descansar porque me he pegado unos viajes que acaban con cualquier persona. Eso sí, lo volvería a hacer una y otra vez. Pero antes de eso me tenía que dar cuenta de que no siempre iba a poder viajar con gente porque esas personas tienen sus movidas, tienen sus vidas, y si yo quería viajar, tenía que aprender a viajar sola, por ejemplo. Y es cierto que me he venido aquí a Escocia con, con Clau, pero hemos pasado la mayor parte del tiempo, cada una a nuestra bola, porque estamos además las dos escribiendo y a pesar de que somos hermanas, somos totalmente diferentes. Nos gustan cosas totalmente diferentes que siempre tenemos la coña esa de que cómo es posible que nos llevemos tan bien cuando somos lo opuesto, la una a la otra, en cuanto a gustos y en cuanto a todo. Pues yo me he dado cuenta de que el primer día tenía unas ganas de explorar todo esto, en plan me he perdido mil veces eh, el primer día que estaba buscando la playa, pero desde otra salida me pasó cosas mmm, muy hartas en plan estuve perdida horas, no veía a nadie, no había nadie... Y yo siguiendo mi intuición encontré la playa, por fin, que la playa era el objetivo de esa excursión. Pero lo típico que te ves perdida como ver grills en la jungla y dices, ¿qué narices voy a hacer yo ahora con mi vida? ¿Que me voy a quedar aquí muerta? Pues llegué hasta ese extremo, además no llevaba ni agua ni nada, cosa que mal hecho por cierto. Y después de todo esto llegué a la playa y dije, vale, ya está, perfecto la playa. Y me dije, María, ¿has estado sola? has sobrevivido perfectamente porque has seguido tu intuición de los caminos y todo. Y yo pensando, ¿esto es lo que a ti te gusta? Porque yo me imagino, ok, si yo voy con otras personas, por ejemplo, imaginaros, nos vamos todos de viaje y vamos todos a hacer la excursión. Lo primero, en esa excursión no habría habido el silencio que yo viví. Era, he, he presenciado el silencio profundo. Y yo soy una fiel amante del silencio. Y muchas semanas he estado pensando, ojalá escuchar el silencio, porque me flipa cuando estoy en silencio, cuando no hay ningún ruido. Por eso me gusta tanto la naturaleza. Porque ahora de fondo estaréis escuchando a las gaviotas, que no pasa nada. Pero cuando estás en el bosque, solo escuchas el silencio. Además es un silencio muy especial porque hay sonidos de la naturaleza, por supuesto. Que el otro día vimos a dos Bambi, por cierto. Es que es muy fuerte este sitio. Entonces me planteé y dije, ¿y si de verdad tienes que seguir tu intuición pero en cuanto a tu vida? ¿Y tienes que hacer al menos un viaje sola para demostrarte a ti misma que puedes hacerlo? Porque en realidad, si es tu pasión, imagínate la pasión, la pasión que sea, la que tú tengas. Y nadie comparte esa pasión y lo tienes que hacer tú sola. Pero nunca haces esa pasión porque no quieres hacerlo sola, quieres hacerlo con alguien. Porque, por ejemplo, ir a hacer deporte sola pues no te vale porque te aburres o no te gusta hacerlo sola. Cualquier tipo de actividad, pintura, lectura, escritura, todo lo que te dé la gana. Imagínate la que sea tu pasión haciéndolo solo y dices, no, es que yo me prefiero hacerlo con alguien. Pues cuando preferimos hacer algo con alguien, todo el mundo prefiere hacerlo con sus amigos todo. Es algo natural, o sea... A mí me flipa, a mí si me dices, nos vamos de road trip tú sola o con todos tus amigos, yo voy a decir, con todos mis amigos, aunque yo ya haya alcanzado la independencia emocional. ¿Sabéis lo que os digo? Eso es algo natural y totalmente eh, normal, porque somos seres sociales. Pero, cuando ningún amigo puede hacer lo que tú haces, y tú no lo haces porque no lo quieres hacer solo, ahí es donde está el problema y es donde estaba mi problema yo soy una persona que por mi forma de ser tiene que estar haciendo cosas todo el rato y a la vez tiene que relajarse por mi forma de ser también porque soy muy calmadita entonces a mí no me vale por ejemplo yo qué sé ir al supermercado a comprar algo no, para mí eso no no me vale salir de casa solo para hacer eso tengo que salir de casa y me tengo que tirar por una tirolina o tengo que hacer millones de cosas raras ahí es cuando digo vale, ¿lo harías tú sola? pues yo antes diría no no me voy yo sola, porque por hacerlo sola no lo hago. Esa es la gran frase que a mí me ha estado martirizando durante toda mi existencia, donde yo he pensado que no tenía un problema y sí que lo tenía. Porque en el momento en el que no te vales por ti misma, ahí es donde está la dependencia emocional en cuanto a lo que sea. También otra parte de la dependencia emocional es que si tú estás en un grupo de gente, en amigos, porque es lo que hay que aprender, estás con amigos, con tu pareja, con tu familia... Y en ese proceso, en esa quedada, en esa acción, a ti te molestan demasiado. Y no te estoy diciendo que esas personas vayan a decirte cosas malas a ti, ¿eh? No. En una relación normal de personas buenas, que te tratan bien, cuando tú buscas siempre la aprobación de esas personas, si una de ellas está mal, por ejemplo, tú te pones mal. Cuando alguien en el grupo es bastante por culero, voy a decir, y a ti te molesta tanto, pero no lo dices por miedo a quedarte sola, por miedo a que no te acepten, por miedo a que te repliquen y te digan, pues tú, ta, ta, ta. En ese momento también eres dependiente emocional. Hay millones de rasgos, ¿eh? yo os estoy contando los míos y os he dicho ya en Stories que yo no soy profesional de todo esto pero lo he vivido, he hablado con muchísima gente sobre este tema, con otra gente que, tiene los, que tenía los mismos problemas que yo. Y es así. Esto es lo que hemos vivido y esto es lo que os cuento. Dicho esto, diréis, vale, soluciones. Pues lo que a mí me ha servido ha sido, ¿qué es lo que te gusta, María? Viajar. Me he ido a un viaje... Me he perdido yo sola y me he dado cuenta de que eso eso sí que lo puedo hacer yo sola. He alcanzado una independencia que no os lo creéis. Y cuando digo independencia, no es que quiera hacer las cosas sola y no quiera hacerlas con la gente. Es que si no puedo hacerlo con la gente, yo lo hago por mí misma, conmigo misma, sola en ese momento y no pasa absolutamente nada. Porque obviamente cuanto más mayores nos hacemos, la gente tiene sus vidas y tiene sus planes y tiene sus cosas. Entonces, si por ejemplo tú eres una persona oye, el domingo me quiero hacer kayak. ¿Podéis algunos? Lo decís en el grupo de amigos a tu pareja. Uy, yo tengo que trabajar. Uy, a mí no me apetece. Uy, a mí no me gusta eso porque tengo miedo. Y tú dices, jolines, pues yo quiero hacer kayak pero es que no encuentro a nadie que quiera hacer kayak. Pues lo haces tú. Y te obligas a ir. Obviamente te obligas si te hace feliz. Si no, ya encontrarás lo que te haga ir tú sola. Porque a mí, si me dices, hacer, haces uno... Perdonadme. Si me dices, haces uno... Bueno, ¿qué me pasa? Si me dices, hace unos años, que me voy a perder sola y no voy a tener miedo y va a ser la de las mejores experiencias de tu vida, te digo, no, cariño, esto no me va a pasar a mí. Pues sí. Efectivamente. Y después llegué a la playa y dije... ¿Cuál de todos los momentos maravillosos de mi vida han sido los mejores. Okay. Y he empezado a analizar. De 10, 6, como ya os dije en Stories, había sido estando conmigo misma. Y además en unos momentos en los que yo me daba cuenta de que estar conmigo misma era lo mejor. Me acuerdo uno en Nueva York, que no fui sola, pero me perdí una tarde entera por Nueva York eh, explorando Nueva York como toda la exploradora porque sabéis que soy sagitario y somos los exploradores del de zodiaco. Habrá muchísima gente que son exploradores y viajeros. Pero yo no me refiero a viajeros. A todo el mundo yo creo que le gusta viajar. Perdóname que me he colocado. Es que no quiero parar el podcast porque me parece muy especial. Obviamente todos nos gusta viajar. Pero hay una esencia en mí y en mucha gente que tienen que estar explorando. No sé de dónde nos viene. No tengo ni idea. Pero tienen que estar descubriendo cosas y perdiéndose, por ejemplo les gusta la supervivencia, por así decirlo. Pues en esos momentos hice una lista y por supuesto había supervivencia, estaba yo sola conmigo misma o estaba rodeada de gente pero yo había llegado a la conclusión de que la aventura, el explorar y el estar yo sola también me gustaban. Dicho todo esto, es una manera, bueno, me encantaría no una manera, no sé lo que estaba diciendo, me encantaría que en vuestro journal apuntarais, en vuestro journal o en vuestra cabeza si no tenéis journal, lo que queráis, ¿cuál es vuestra verdadera pasión? Probablemente a la mayoría de vosotros os haya venido una palabra, un verbo, una acción a la cabeza en cuanto yo he dicho eso. Que a mí se me ha venido a la cabeza a viajar. Al resto dirá, ay, pues mira, no lo sé, voy a apuntarlo, no pasa nada. Esa pasión, preguntaros si la podéis hacer solos y solas, o soles, y si sois capaces de hacerlo por vuestra cuenta. Si la respuesta es, por supuesto que sí, perfecto. Si la respuesta es, sí, pero prefiero hacerlo con mis amigos, también está bien y si la respuesta es no, prefiero hacerlo con gente, ahí es donde hay que trabajar y otro día hablaremos de la dependencia emocional en pareja, por ejemplo, que yo creo que es donde la sociedad sufre más porque nos vemos como fusionados con las parejas y por ejemplo, el echar de menos está bien, todo el mundo vamos a echar de menos a nuestra pareja y vamos a querer estar abrazaditos. Pero en el momento en el que echar de menos no es echar de menos, es no poder dormir sin esa persona, sufrir si no tienes el abrazo de por la noche, sufrir si no tienes el beso de por la tarde, no estoy poniendo ejemplos. Ahí es cuando eres dependiente emocional. Echar de menos nos vamos a echar, que os encantaría estar acostando con ellos o besándoos en el campo, perfecto. Es que eso es algo lógico y normal. Pero en el momento en el que tú no te puedes ir al bosque, por ejemplo, porque no está tu pareja, eso es dependencia emocional. Espero que os haya gustado esta parte del podcast. Me he enrollado como una persiana, pero sé que os gusta que me enrolle. Así que vamos con la segunda parte y vamos a ver los mensajes de la semana. Flipando. Bueno, ya sabéis que ciertos mensajes, aunque lo creáis o no eh, en estos temas, mmm, los saco a través de unas cartas de afirmación, porque mmm, siempre dan en el clavo. Además, justo cuando veáis lo que me ha salido en cuanto a esto... Madre mía. En fin, estábamos hablando de la independencia emocional y han salido cuatro palabras, que es poder, tomar riesgos, Presencia, es decir, estar en el presente y resiliencia. My God. Obviamente, sin poder personal no vamos a lograr luchar contra la dependencia emocional porque es de ahí, de donde tenemos que tirar para conseguirlo. Es decir, somos suficiente, tenemos el poder suficiente como para estar con nosotros mismos, sin necesitar a nadie. Tomar riesgos por supuesto, porque sin esa garra, garra si sí, es que me está saliendo la palabra garra, sin esa garra de decir pues mira, lo hago, aunque me cueste la vida, que nunca os va a costar la vida, es una forma de hablar aunque me cueste, me cueste todo, mis miedos, tengo que acabar con mis miedos voy a tomar ese riesgo y lo voy a hacer porque nosotros lo vemos como un riesgo pero ¿Por qué? Porque estamos llenos de miedos. Y otro día, que por cierto el podcast que viene, si queréis hablamos de miedos, porque yo he descubierto una cantidad de cosas que fliparíais. Y estoy segura de que muchos ya lo sabéis, pero es acojonante, y perdonadme por la palabra, el tema del riesgo y de los miedos. Después, obviamente, vivir en el presente. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres hacer ahora? Que nada... Ninguna situación te pare. No, ya lo haré. No, ya cuando alguien pueda lo hago. No, ahora. Mira, se me está abriendo la puerta sola que está estoy lleno de... Estoy en una guardilla. La habitación está en una guardilla. Y está todo abierto. Y es lo más, porque saltan las gaviotas, abren puertas, lo más. Y luego resiliencia. Vamos a ver qué dice, ¿vale? En cuanto al poder, nos habrá de la capacidad de actuar... Con nuestra conciencia. Siendo conscientes de lo que nos pasa. Nos pasa esto y con mi poder lo voy a solucionar. Es lo que hemos estado hablando antes. Tenemos que usar nuestros recursos al máximo para crear las experiencias de win-win. Es decir, yo gano y el universo gano porque, gana porque lo que estoy haciendo es bueno para todo el mundo. Obviamente no vamos a usar nuestro poder para destrozar el mundo, que esa es otra, ¿eh? No, no, no. Si a ti te hace feliz algo que hace daño a otras personas, no, no estamos hablando de esto, pero no hace falta que os lo diga porque ya lo sabéis. El señor de al lado está cortando el césped. Señor, un segundito que ya acabo, por favor. Uf, se oye mucho, ¿no? Luego tenemos el de la presencia, el del presente. Y está claro que nuestros pensamientos y nuestras acciones cuentan, y tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo me he estado repitiendo a mí misma, y hay una parte del libro del otro nivel en el que os explico esto, en la que yo sufrí muchísimo porque estaba escuchando ciertas cosas y a ciertas personas que lo único que estaban haciendo era crear inseguridades dentro de mí. Unas inseguridades que ni siquiera existían, o sea, me las habían creado. Y yo había dejado que esas personas se metieran en mi cabeza, por ejemplo. Y yo a partir de entonces me di cuenta de: Ay, pues mira, pues sí, pues no sé hacer esto sola, pues ay, no sé qué, ta, ta 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 ta, y era mentira. Así que todo lo que nos pasa y todo lo que nos decimos cuenta. Es muy importante que seamos conscientes y estemos presentes en lo que decimos de nosotros mismos y del resto. Y esto ya lo hablaremos en otra también. Por supuesto, en el de tomar riesgos, nos dicen. Que tenemos que salir de nuestra zona de confort y saltar a lo desconocido. Esto es una sensación que yo viví cuando me tiré en bungee Jump eh, con Melo, Nueva Zelanda, que nos tiramos las dos. Estábamos cagadas, pero fue una de las experiencias más bonitas de nuestra vida y siempre lo recordamos como algo súper guay. Porque fue, es que mi cerebro me está diciendo que no salte, es que me voy a morir. O sea, el cerebro siempre piensa con miedo. Obviamente estábamos llenas de cuerdas, un montón de seguridad. Además se puso a llover, todo el mundo se tiró sin llover y justo cuando nos vamos a tirar nosotras se puso a llover. Es en plan de, hay un mal augurio, no sé qué, tal, 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 tal. Saltamos, no nos pasó nada y fue una de las experiencias más brutales de nuestra vida. Ahora mismo nuestra mente está llena de miedo como cuando te vas a tirar por un puente, en bungee o salto o lo que sea. En ese momento, ahí es donde estamos, cuando no te has lanzado, cuando tienes que saltar. Cuando saltamos, al principio se nos encoge el estómago, en los primeros segundos. Pero luego decimos, yes, lo he hecho y tengo un poder ahora que nadie me va a decir nada. Pues ahí abajo, cuando ya has llegado a saltar y simplemente te estás balanceando, ahí es donde tú vas a llegar si tomamos riesgos. Estoy muy emocionada, así que, porque estoy en esa etapa de mi vida, que ya os contaré lo que voy a hacer. Pero, my God. Y después teníamos la resiliencia. El último mensaje, por supuesto, es que lo hagamos desde el lado positivo. Que no lo hagamos desde el miedo, en plan de, ay, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. No, no lo tienes que hacer. No es una obligación. Lo estás eligiendo tú para liberarte. Y... Os estaba hablando todo el podcast de Aventura porque es mi pathway en esta vida. Es lo que enciende mi alma y es lo que me enciende el corazón. Pero tú, por ejemplo, puede ser un trabajo que te gusta. Encontrar de nuevo una amistad que te llene el corazón. Dejar atrás amigos, dejar atrás lo que sea. Familia, hobbies. Coger hobbies que te gusten. Lo que sea. De hecho, me encantaría me encantaría que me escribierais por alguna red social o por lo que sea contándome en una frase cuál es vuestra pasión. Porque cuando encuentras esa pasión te da igual hacerlo sola o no, lo vas a hacer porque es tu pasión. Y muchas veces vivimos sin pensar en eso, vivimos pensando qué es lo que tengo que hacer, no cuál es mi pasión. Así que os animo a que lo penséis os animo a que os queráis a vosotros mismos como nadie os ha querido y nadie os querrá y después llamemos al resto estoy muy emocionada porque este podcast me ha llenado mucho el corazoncito me ha encantado gracias, gracias, gracias por el apoyo incondicional que, que me dais a pesar de toda la gente malilla que hace el mal alrededor. Os agradezco con todo mi corazón que segáis en mi camino. Yo voy a seguir en el vuestro hasta que me dejéis. Y, y que antes de que me ponga a llorar me voy. Os quiero mucho. Nos vemos el próximo jueves. Por cierto, he acabado de grabar el podcast a las 11 y 11. Os quiero mucho.